0: и Здравствуйте, дорогие подписчики, и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и его ведущий Константин Кадавр. Итак, на самом деле у нас сегодня в простынях текста было... Ля, я стримлю! Блин. Сегодня была простыня текста, довольно забавная, но почему-то хозяин простыни текста от нее отказался. Вот, сказал ее не читать, поэтому, ну, так уж. Пережег с пессимизмом 300 рублей простыня текста, вот. А потом через каких-то несколько часов пришел донат про то, что, типа, не читай мою простыню текста. Вот такие вот дела. Ну, мы, кто мы такие, чтобы это переубеждать хозяина простыни, поэтому вот так. Где Константина Кадабра? Так я же вот здесь, вот шестьдесят 69 рублей 99 копеек с покрытием комиссии. Спасибо. Константин, в Твиттере можно услышать различные высказывания, про, про что профессию можно поменять в любом возрасте. Можно научиться чему-нибудь и не раз. Но никто не говорит, как. Если программист, то ладно, можно стать стримером. Но если ты работяга, причем тупица и бука, что делать? Страдать? Больно же. Э, да, в принципе, страдать. А что нам еще остается, дорогой друг? Что нам еще остается? Да, понимаешь, поменять можно все, можно страну поменять, можно работу поменять, можно что угодно поменять, я бы еще и пошутил на насчет чего-нибудь, но теперь это уже и запрещено, поэтому менять можно многое что, главное иметь сильное желание, вот, проблема в том, сильно ли у нас желание и много ли у нас сил для того, чтобы это менять, вот я, например, тоже профессию не могу поменять. Хотя я чувствую в себе силушку могучую, богатырскую, умственную на способность обучаться и на способность найти ну, какую-то новую профессию для себя найти, но я не верю в то, что я смогу найти работу, понимаете? Я никогда не мог найти работу. Мне кажется, я смышленый парень, я неплохо разговариваю, да? Но, тем не менее, мне никогда не удавалось легко находить работу, мне никогда не давалось легко зарабатывать деньги. Поэтому вот я, например, чувствую, что я, я мог бы мог бы подковать блоху, сварить халву, написать сонет, да? остричь собаку. Мог бы, могу, но это денег-то не принесет, понимаешь? Вот ты вот говоришь, а что если ты работяга, тупица и бука? А что толку вот не был бы тупицей? Ну, вот новую профессию-то ты освоил, а дальше-то что с ней делать? Поэтому, да, никто не говорит, как найти работу. То, что, что ты можешь обладать новыми знаниями, это милости просим. Я вот, например, возобладал новыми знаниями, помните, пять лет назад я выучился на сварщика. И что толку от этого? Для того, чтобы зарабатывать сварщиком больше, чем пиздоболом ртом, нужно найти какую-то, какую-то совершенно фантастическую работу. Я не представляю, как убедить всех, что я хороший сварщик, понимаешь? Сколько нужно потратить времени на то, чтобы э, дойти до сварщика шестого разряда и зарабатывать бешеные деньги? Я не знаю. Я не умею. Не могу. Вот, и так же и, и здесь. Поэтому вопросов не, немного больше, чем ты говоришь. Не, не только про страдание. Ну, типа страдать, да, что делать, я не знаю. Вот. Научиться-то чему-нибудь можно, даже если ты тупой, понимаешь, научиться чему угодно можно, масса работ есть простых, понимаешь, я не хочу ни в коем случае принизить чьи-то, да, но менять же можно, если ты и так без этого немного зарабатывал, то можно там пойти в Макдональдс, да, только кто ж тебя возьмет, можно, я не знаю, вот как там устроиться добывать устриц на норвежском сухогрузе, но кто ж тебя возьмет. Ты, может быть, и прекрасно бы ловил рыбу, для этого, наверное, мне кажется, не хочу обижать э, норвежских рыболовов, но мне кажется, это небольшого ума дело, не особенно надо быть гениальным, чтобы э, просто исполнять приказы, тащить сети и э, крутить всякие штуки, наматывая на них канаты. Ну, кто ж тебя возьмет? Никто никогда не говорит, понимает, вы можете сменить профессию, вы можете сменить профессию у в голове, вы можете сменить любимое дело, вы можете все что угодно, только вот вы оплачиваемую работу по этой профессии, вот это уже другой вопрос, вот это уже хуй найдешь, вот это уже я тоже с этим не знаю, что делать. И тем не менее, даже в своем великом возрасте я все равно чувствую силу, что я мог бы на что-то переучиться, а на что переучиваться-то? Где можно на что-то переучиться, чтобы найти работу? Вот там тестировщик, да, говорят, это QA, QA, а прочие э, эти э, всякие программизмы, ну да, масса истории успеха. А про историю неуспеха, когда выучился и нихуя не нашел. Они-то где? Где все вот это? А что мне такое, ебать, слайд-шоу? Вот что, что происходит? Я не знаю, почему-то слайд-шоу стало. Ну ладно, такие вот дела, дорогие друзья. Дамы и господа, в чате всего два сообщения, и сообщения не обновляются. Я даже не знаю, идет трансляция или нет, или идет, или нет. 44 зрителя, или нет. Никак не угадать. Пирожок с пессимизмом, 50 рублей. Не читай простыню, Костя, что-то я разошлась с негативом и матами, не хочу никого обижать, целую румяную щечку. Для поцелуев румяную щечку у меня есть дама, дама сердца, вот. Но сказали не читать, значит читать не будем Хотя я ничего там крамольного не заметил И ничего такого оскорбительного для для никаких слушателей Особенно для слушателей Константина Кадавра Вот Напоминаю вам, сегодня я выпустил 9-минутный видосик Записал и сразу же его там чуть-чуть нарезал Он выпущен для спонсоров на Бусти Дорогие друзья, становитесь спонсорами Бусти Или становитесь спонсорами в Ютубе и для спонсоров в YouTube этот ролик залит, и для спонсоров Бусти этот ролик залит. Все для спонсоров. В Patreon только еще разве что не залил, хотя я в Патреоне тоже обновился данные. Я просто не знаю, если людям либо удобно оплачивать с русских карт Бусти спонсорскую, либо уже если иностранное, то YouTube есть какая-то прослойка, для кого удобнее было бы в Patreon, то милости просим, могу сделать и в Patreon. Просто я не... мне кажется, Patreon будет тупо дублировать спонсоров на Ютубе потому что там просто оплата с этим. Вот, поэтому, дорогие друзья, я понимаю, что Бусти на самом деле сейчас это просто поддержка, но она поддержка как нельзя сейчас, кстати. Поэтому спасибо всем самое большое всем спонсорам на YouTube, спонсорам на Бусти. Становитесь спонсорами в Бусти. Сейчас закину ссылку, если кто-то вдруг не в курсях. Ну и приносите ваши добровольные пожертвования. Так. Дочитал я сегодня книгу. вот. До этого я читал вам рассказывал Кудзию, да без, без разницы, короче, похуй на название. А вот прочитал Блять, вот сейчас что? Ни в коем случае ничего не пропагандирую, ничего. Прочитал День опричника. Вот. Если вы не читали, вы сейчас думаете, а чего, блядь, там такого? Ничего там такого, там ебаный, блядь, в конце почему-то. Сцена, нарушающая сейчас закон. День опричника еще не запрещена, ее еще не, не выталкивают Ее писал разве не, ну, не, не, не современный патриот, нет? Кто сейчас? Потому что сейчас там хуй про слышишь, кто патриот, кто стал белоленточником, кто оппозиция, кто что, пятое, десятое. Сорокин же написал, да, вроде. Так вот, он официально-то кто? Он за власть или против власти? Просто в книжке-то явное нарушение закона содержится, современного буквально написано на днях, причем так неожиданно сцена, нарушающая этот закон, написана, и она какая-то сильно избыточная, непонятно для чего, зачем и почему, книжка небольшая, я когда, ну это повесть, я когда дочитывал, я думал, что там будет ну, какая-то интересная, интригующая развязка, вот. А там произошло какая-то хуйня, если честно, а как такового сюжетно-интригующей развязки не оказалось. Но совершенно не в тему, то, чего я не ожидал, там была одна сцена, крайне крайне, крайне, крайне незаконная. Вот. И мне интересно, ее сейчас книжку День опричника запретили уже продавать, из библиотек изъяли, из книжных магазинов турнули. Сорокин-то он за или против, кто его там поддерживает, не поддерживают? Приступил к чтению Ивана Алексеевича Бунина, нашего дорогого. Но не то, что вы ожидаете. Не, как как, не гранатовый браслет, какие-то малеи, да, темные аллеи. В общем, не вот эту банальную хуйню, а тематически. Да, это, под настроение читаем «Окаянные дни». «Окаянные дни» – это дневниковые записи Ивана Алексеевича Бунина про эмиграцию после революции 1917 года. Полыхает у него срокотан, конечно, знатно. Вот, тоже читаю-читаю, оказывается, что она тоже совсем не бесконечная шутка, и не у Джеймса Джойса, ну, в общем, тоже брошюрка небольшая, просто я беру книги и начинаю их читать, а я объем-то их не знаю, потому что я же читаю в электронном виде, вверху его знает, какая толщина этой книжки, и только вот там дочитал сегодня День опричника, начал читать Окаянные дни, и уже 10% прочитал очевидно что эта книжка тоже небольшая вот печет знатно интеллигентишки. описывает <как> он послереволюционную россию пока еще не успел уехать на 10 времени но как-то знаете вот это все читаешь и как-то, как-то больно и понимаете больно от от того насколько все узнаваемо от того, насколько ничего не изменилось. То есть не про революцию конкретно, а про то, как народ друг к другу относится, как вот он разобщается. То есть есть какой-то камень преткновения, по поводу которого люди не могут сойтись. И какая ненависть испытывается. Кирилл, тысяча рублей, спасибо большое, Кирилл, за тысячу рублей, за продолжение хорошего настроения. И никак эти люди сойтись на это не могут и становятся кровожадными э, по отношению друг к другу. Очень сильно кровожадными, да. И вот он там описывает такие сцены. Я вот так повспоминал, но они, конечно, не такие кровожадные сейчас, но вот более или менее отношение людей-то друг к другу, оно такое. Я не знаю, что там в провинции творилось, но он-то описывает э, Москву, по-моему. Вот И как бы Москва большая, она же сразу не разделится на два лагеря. То есть люди из пролетариата и из буржуазии все ходили по одним мостовым. И а, непосредственно сразу после 1917 года вместе ездили в трамваях. Они встречались, естественно, били друг другу морды, вот, резали друг друга в подворотнях. Но в целом как-то существовали в одном городе и продолжили потом существовать. А Иван Леонидович знатно бомбит. Вот. ну, не совсем, конечно, там прям с матом и полосканием на хуях, но тем не менее, то есть заметно, что Бунин это же не какой-то там, извините меня, Песенин, да, или Прости, Господи Маяковский. Вот, Которые, конечно, пишут стихи, но поэты, по большей части, э, изрядным умом не отличаются. Поэзия – это, понимаете, красота, это искусство, это творчество, это вот там витиеватые словечки, умом-то обладать совершенно необязательно. А писатель – это уже другое. И вот Бунин-то относится к писателям-интеллектуалам. Ты думаешь, вот э, когда рассказывают, что Достоевский и Тургенев друг на хуях таскали, это как-то не верится в это. думаешь, У, Достоевский, ууу, Тургенев, да? Здоровые лбы, графья, а что бы они там друг другу простые козни-то строили, наверное, просто Пасквили друг на друга писали или какие-нибудь злостные эпиграммы. Вот такая у них была вражда, такие вот они писали Дисы, как по, современ... по современным меркам, реперы. И Бунин тоже вот относится к разряду писателей интеллектуалов. И когда ты читаешь такой думаешь: но он, он мог, бы быть... мог бы быть поинтеллигентней. Но с другой стороны, это ведь Черный лебедь. То есть, насколько это отмороженное было событие, что Бунин не мог держать себя в руках и, и вот прям так почти однозначно писал. Ну, то есть, кто с ним мнением не согласен, он там прямо пишет говноед. И ты думаешь, ну что ж, интеллектуал не мог там написать, что он не говноед, а как-нибудь там. Альтернативно одаренный оппонент. Нет, подишь, ты говноед пишет. И потом такой думаешь, но он же не в стандартной ситуации, они же не в журнале каком-то ведут дискуссию о свободе крестьянства и об отмене крепостного права через 40 лет после его отмены. Нет, они же не беседу ведут светскую, он как бы ходит по городу, где убивают людей. Вот он там приходит на митинг, да, там какие-то люди говорят, вот так-то, 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 а потом выходит какой-то рабочий и говорит, да мы вас всех порежем нахуй. Хе-хе-хе-хе-хе". Вот, как к этому относиться, как тут можно быть спокойным, да? Но написано интересно, написано сухо достаточно, потому что это, видимо, он писал в ППХ дневниковые записи, такие короткие дневниковые записи, на самом деле, ну, то есть день, и там буквально три-два абзаца, все довольно сухо, но э, нажористо и содержательно. Не знаю, к чему он там придет в конце. Наверное, естественно, все мы знаем, что он уехал, уедет. Вот. Но то, что описывает, э, отдает неприятненьким таким ароматом узнавания. Очень неприятным ароматом узнавания. Понимаете? То есть, э, ты такой берешь, есть рыбу, да? Она воняет подгузником мячика. То есть просто бы вонял, ну чем-то неприятным воняет. А вот она воняет подгузником мячика, и ты понимаешь, что это скорее всего собачья моча. <свеча> вот. Неприятное узнавание происходит такое. Что я хочу сказать? Не рекомендую я читать такую хуйню. <свеча> Не мотивирует и расстраивает. Ты недавно говорил про жизнь, что непредсказуемый. так ты же в покер играешь, там тоже правильная игра ничего не гарантирует, но делая плюсовые действия, ты присылаешь свои шансы на выигрыш. Я в покер не играю, я в покер сыграл для удовольствия два раза и удовольствия не получил и перестал играть. Я не играю в покер, я не играю со вселенной и судьбой, это неинтересно. Вселенная не дает податчик. ты можешь ей сколько угодно давать ей посылы позитивные или негативные, она не будет отвечать ни позитивом, ни негативом. Ей насрано вообще с высокой колокольни. Как тебе отвечать? Поэтому я в азартные игры не играю, я не азартен абсолютно от слова совсем. И мне это совершенно не грозит. Азартным можно быть, когда ты хоть что-нибудь выигрываешь, хоть когда-нибудь. А когда ты никогда не выигрываешь, то есть, вот если включается элемент удачи, то удача никогда не приходит. Если тебе ни разу не пришел выигрыш вот просто так в попыхах наугад поставил на красное, но и сыграло, если вы ставили там на красное, да, и оно сыграло, и вы хоть раз выигрывали, тогда можно как-то купиться на это и стать азартным игроком. А если ты э, за 42 своих года жизни э, ставишь на красное и черное и ни разу именно на удачу не выиграл, то азартным человеком стать невозможно вообще. Я не испытываю никакого азарта игры в покер. Я поиграл только потому, что там с товарищами посидеть, поиграть весело и интересно. Э, Ну, я как бы присытился общением за покерным столом, они продолжают играть изредка, но я не участвую в этом, потому что Ну, сидение за столом неинтересное. Долгие сидения за столом мне неинтересны. Поэтому э, примеры с покером не очень. Я в покер не играю. Ни в покер, ни в какие игры другие не играю. И также точности со вселенной не заигрываю. Можно ей как угодно подмигивать. э, Можно как угодно пытаться заигрывать с кармой, но карма не существует. Она не отвечает тебе. Ни карма, ни вселенная, ни покерный стол, ни удача не рулетка, они не живые существа, у них нет разума, они ничем не руководствуются, поэтому э, статистика не работает. там Если я 40 раз поставлю на черное, то 41 раз будет красное. Нет, не будет. А может и будет. Или не будет. Но логики в этом нет. Поэтому и с покером я не очень э, понимаю примеры, потому что не бывает правильной игры в покер. У меня не бывает правильной игры в покер. Правильная игра в покер это просто игра в хорошей компании, если ты получаешь удовольствие. Как только ты перестаешь получать удовольствие от компании, и так сразу покер перестает для меня существовать. То есть сама по себе карточная игра, деньги, фишки, это неинтересно и никуда не ведет. Так, мне нравится ваш книжный клуб. Так, тут статейка была про про. Она мне попалась, и я ее не дочитал. Может быть, она будет нам интересна. Напоминаю вам, ребят, что я иду на позитиве. Ну, насколько это возможно. Ну, то есть, позитив здесь касается того, что я просто не ною. И и стараюсь не ввести вас. Так. Статья, в общем, про апатию. Чувак посмотрел кино. Проникся и вдруг обнаружил у себя все черты апатии, экранизированной, извините, в этом фильме. И мне статья показалась интересной, может быть и вы найдете у себя черты апатии, а значит, что с апатией что? Нужно бороться. Значит, это не просто блажь какая-то, не вам не просто грустненько, а настоящая апатия. Человек, который спит 1974 года. Альберт Камю пишет, цитата, «Я не верю людям, которые говорят, что пустились в удовольствие от отчаяния. Подлинное отчаяние всегда ведет либо к тяжелым переживаниям, либо к бездеятельности. альберта Камю я не люблю, хотя я пытался прочитать его всего две книжки. Мне они показались говной, очень отвратительно плохо написаны. Для меня самое главное, как написано, потому что сюжеты-то меня, в общем, не удивляют». Либо его отвратительно перевели, либо он изначально писал очень плохо. Но я соглашусь с ним. Действительно, если вы в настоящем отчаянии, ни в какие вы во все тяжкие не пускаетесь. Я в эту тоже хуйню не верю, что человек от отчаяния начинает там, типа, куролезть, радоваться жизни, ехать на ГОА и получать удовольствие. Хуйня это подзалупная. В настоящем подлинном отчаянии это ведет тебя к тяжелым переживаниям, либо к бездеятельности. Ну, то есть он описывает настоящую депрессию, которая. Да, ведет к упадку сил и ничего не деланию, а не к э, энергичному взаимодействию с миром. Каждый из нас хотя бы раз проходил этап отстраненности от мира, отсутствия каких-либо целей и потери интереса ко всему общественному. Нежелание хоть что-то делать обычно приводит к такому образу жизни, к которому скорее подходит слово «существование». У кого-то этот этап быстро проходит, а кто-то застрял в нем давно и надолго. «Со мной такой провал произошел во время учебы в университете». Будильник звонит, но ты не шевелишься, ты продолжаешь лежать в постели и даже закрываешь глаза. Это не преднамеренное действие, это даже вообще не действие, это скорее отсутствие действия. Действие, которое ты не собираешься совершать. Действие, совершение которого ты избегаешь. Быть умным, к сожалению, не значит быть мудрым. Тут автор э, сразу намекает, что он победитель э, в местечковом воронежском конкурсе самых скромных людей. Быть умным, к сожалению, не значит быть мудрым. Решив взять быка за рога, я поставил кучу целей, ввязался в несколько проектов и вообще захотел быть самым активным. Но в какой-то момент я перестал посещать занятия. После перестал выходить на контакт с одногруппниками и друзьями, заперевшись в своей комнате. Сейчас, подожди, чуть подправлю, чтобы мне видно было, что звук идет. Заперевшись в своей комнате. а Апогеем его этого стал переход к ночному образу жизни с бесконечными сериалами и вредной едой. А кто из нас... Может, мы все в апатии? Ночной образ жизни. Напоминаю вам, ребят, что у меня час ночи. А, сериалы. Wednesday. вот И вредная еда. А кто из нас здоровую еду? Кто? Я сегодня ел пиццу. А вы? Незаметно для себя я стал засыпать под утро, когда весь мир оживал. А вся моя активность, наоборот, проходила, когда другие уже спали. Время от времени, устав сидеть в комнате, я выходил прогуляться по ночному городу, по которому мог бродить довольно долго. Я стал нелюдимым. Думаю, многие меня поймут, возможно, кто-то живет так прямо сейчас. В сером потоке проходит день за днем. Уже не знаешь никакое сегодня число, никакой сегодня день недели. Словно, удав, меня неспешно обхватила хандра и начала сдавливать свои кольца. И вроде понимаешь, что жизнь двигается не в том направлении, а точнее, стоит на месте, но ничего уже поделать не можешь. Каждый раз думаешь, что завтра встанешь пораньше и начнешь разгребать задачи, но это завтра так и не наступает. Точнее, не наступало, пока я не посмотрел один старый французский фильм. Дисклеймер. В тексте присутствуют спойлеры ба 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 ми. Ага. Ты никого не хочешь видеть, не хочешь ни говорить, ни думать, ни выходить из дому, ни вообще двигаться. Может, нам стоит посмотреть этот фильм? Да. Кстати, uh, как насчет того, чтобы провести аукцион после uh, этого разговорного стрима? офига себе меня писать да 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 бесцельно листая очередную подборку я наткнулся на синопсис как будто бы говорящего обо мне фильма юноша теряет интерес к жизни блуждает в одиночестве по городу и словно растворяется в тени это был фильм человек который спит снятый в 1974 году по одноименной книге жоржа перека Сюжет здесь не имеет какой-то конечной цели, мы просто следим за тем, как бессмысленно проводит время безымянный парижский студент. Вот вроде бы он отправился на экзамен и успешно его пишет, но нет, он даже не встал с кровати. Это всего лишь сон. Когда к нему приходили друзья, он не открыл им двери. Он не читает, не расширяет свой кругозор, он ходит в кино и музей, но ему куда интереснее разглядывать трещины на потолке собственной коморки». Иногда он играет в примитивные игры, которые его уже давно не развлекают. Герой застрял где-то вне времени, стал тенью самого себя. Огонь в его глазах потух слишком рано. Единственный человек, который вызывает у героя интерес, это сидящий на лавке старик с таким же пустым взглядом. Старик сидит, не шевелясь, будто бы окаменев. Герой пытается ему подражать, но в силу своей молодости пока так не может. Он будто смотрит на себя через много лет, пытается понять, о чем думает этот старик, о чем будет думать он сам. Герой все бродит и бродит по улицам Парижа, но не останавливается нигде. Фильм заканчивается тем, что герой уходит вдаль по еще одному переулку. Понаблюдав за ним, можно сделать вывод, что жизнь его не изменилась, и он продолжает свои бесцельные блуждания. А кадрики красивые, я бы так хотел снимать. Так, И хотя сюжет не имеет какой-то конечной точки, а скорее закольцован в своих событиях, хочется отметить особенность повествования. За весь фильм мы не услышим ни одного диалога. Наш герой молчалив. Единственным голосом обладает рассказчик, точнее рассказчица, обращающаяся к главному герою. Хочется отметить эту особенность, она точно указывает на это, что это не внутренний голос героя, не его разговор с самим собой. Такое повествование от второго лица редко где встретишь. В определенный момент начинаешь думать, что этот голос обращается к тебе. Визуально фильм выглядит очень эстетично, много приятной для глаз симметрии. Камера будто бы следит за героем в городе, а в моменты его уединения в комнате даже смотрит на него с некоторым укором. Черно-белая палитра отражает серость жизни героя. В нескольких сценах баланс света специально нарушен, показывая внутренние эмоции героя без слов. Звуковое сопровождение довольно скупое, но очень подходящее. Мы, можно сказать, слышим, что чувствует герой. «Ты не умер, но и не стал мудрее, Жорж Перек». Пусть посмотрит фильм «Курьер». Эта смесь из драматургии, визуала и звука пробирает до глубины души и заставляет по-другому взглянуть и на свою жизнь. Именно это сделал и я в конце просмотра. Сразу хочется задать самому себе вопрос, как такой гнетущий фильм без надежды на хэппи-энд помог выбраться из ямы апатии? Именно отсутствие лощенного мотивационного наполнения в стиле «ты сможешь, у тебя получится» и помогло мне действительно осознать положение своих дел и решиться на изменения. Падающие... «Падающие, толкни», – писал Ницше, и фильм успешно с этим справляется. Осознав, что ты на дне, попробуй от него оттолкнуться, отбросив все, что тебя так тяготило. Конечно, человек, который спит, не претендует на лавры фильма «Секрет» и ничего никому не обещает, да и не каждый способен принять столь горкую пилюлю действительности. Но если вы такой же, как и я, то тогда настоятельно рекомендую этот фильм к просмотру. Возможно, он будет тем триггером к началу изменений и в вашей жизни. Вот Человек рекомендует нам посмотреть фильм «Человек, который спит». 1974 года кадрики забавные интересненькие хорошо то есть апделды я думал там будет побольше психология это по сути дела просто был обзор на интересный фильм а как справился наш дорогой друг нам так и не сообщили то есть, сами выбирайтесь из ямы своей апатии, дорогие друзья. Ой. Мой негатив. Только дай спокойно плыть мне. Так. Пам-пам-парам. пам пам паром пам пам пором так что там по новостям так. в турции с 1 января введут налог на проживание для туристов налог в размере 2 процентов от стоимости услуг включит за проживание в отелях тур деревнях мотелях хостелах, пансионатах гостевых домах кемпингах сообщает телеканал нтв ну, это же просто увеличит цену, как я понимаю, на мотеле, а, в общем-то, ничего страшного за этим, наверное, не последует. Просто чуть-чуть увеличится цена для постоянно проживающих в Турции туристов. А, он имел в виду, что нужно не мотивировать человека, а дать ему полететь на низшем пилотаже говна. Ну, да, он имеет в виду, что нужно толкнуть его и позволить, чтобы он достиг дна и оттолкнулся от него. Вот. Инстаграм представил заметки, статусы, групповые профили и функцию для фотографий в реальном времени. Я, короче, прочитал какая-то хуйня, непонятная вообще совершенно, для чего, зачем и почему это в Инстаграме, а во-вторых, я даже не понял смысл и как это реализовано. Notes заметки это сообщения до 60 символов, в которых есть только текст и смайлики. Они будут отображаться в верхней части папки, входящие, в течение 24 часов. Ответы на заметки будут приходить в личные сообщения. Что? кто-нибудь может пояснить блять на русском языке что ноутс в инстаграме сообщение до 60 символов в которых есть только тексты смайлики они будут отображаться в верхней части папки входящие в течение 24 часов папка входящая это личка директ ты там себе сам пишешь 60 символов кто на них будет отвечать зачем ответ на заметки будут приходить в личные сообщения какие заметки какая папка входящая, блять в инстаграме 2% это ведь вообще ничто. Такое увеличение цены даже не почувствуешь, пишет школьник облому. А, ну, как это обычно бывает, 2% это на бумаге, а на самом деле тебе увеличат на 20%. Скажут, ой, вот, блядь, бр-бр-бр-бр. Как, знаете, цена на баррель нефти растет на 0,1, а бензин у тебя, блядь, дорожает сразу на 2 рубля. А ты такой, да суки, как? Суки, как, блядь? Баррель на нефти подорожала вчера, а цена на бензин уже сегодня, блядь, на заправке на 2 рубля дороже. Как вы умудрились, блядь? Вы же даже еще это, ту нефть не успели, которую купили, по новой цене переработать. Вы че мне пиздите, уж тем более доставить до моей заправки? Че за хуйня, блядь? Вот, д- добро пожаловать, школьник Обломов. Нужно свайпнуть вправо и смотреть вверх. Свайпнуть вправо и смотреть вверх, блядь. Так, хорошо. Как ты говоришь, нужно свайпнуть вправо и смотреть вверх. Открываем Инстаграм. Свайпаем вправо. Смотрим вверх. Блядь. Ну шторы, блядь. Ну угол потолка. Я не понял. Богдан, блядь. Богдан, че за хуйню ты мне советуешь, блядь? Свайпну вправо, смотри вверх. Свайпну вправо, смотрю вверх. Ну чё за хуйня, блядь? Ну что это за хуйня, блядь? Так. Candid Stories. В общем, кандидозные истории, блядь, по-другому это не переводится, Candid Stories, эта функция позволяет пользователям делиться фотографиями в реальном времени, как в Берил, кстати, приложение Берил, да, которое рандомным образом в течение дня говорит вам сделать фотку, и вы в течение двух минут должны сделать фотку. Она фоткает на фронтальную камеру и маленькой делает фотографию у вас на... Ой, на основную и на фронт... Ну, короче, вы поняли. Вот. И они решили эту фишечку у себя реализовать. То есть заставляет тебя сделать фотку а, и смотрит в это, в, 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 ну типа, что с тобой происходит без, э, без эффектов, без обработки, без ничего, как, как, как снято, так и есть. Инстаграм также тестирует групповые профили, которые позволяют делиться постами в специальном общем профиле с друзьями. Дресня, блядь. Ну ладно, кто я такой, чтобы улавливать э, хитрые идеи Марка Цукерберга? Ты не увидишь, если ни один контакт не поставил себе эту хуйню. Спасибо, но нет. Делиться фотографией теперь так же просто, как кандидозом. Спасибо. TikTok начал тестировать горизонтальный полноэкранный режим на фоне конкуренции с YouTube. Те, у кого появится доступ к функцию, увидят кнопку полноэкранный режим. У меня, кстати, есть в TikTok уже кнопка полноэкранный режим. То есть, если там залит ролик изначально горизонтальный, кто маленький, да, вот это вот, блядь, занимает огромный черный полос, там появился полное экран, и он тебе разворачивается горизонтально. Все идут по этому пути. Вот прям все идут по этому пути. Сначала, блядь, придумают какой-то киллер-фичу, а потом отказываются в сторону универсализации. Я хотел бы вам напомнить, что сначала был э, нормальный этот... Как его? Как же он назывался, блядь? Джейк ТВ или как он там? Джастин ТВ. Нормальный был ресурс под названием Джастин ТВ. Частью которого ресурс по живым трансляциям частью которого был обосранный твич. Обосранный ебаный твич. Он был разделен в части. Forgot Mushroom. Спасибо большое. Донатит 100 долларов на просмотр кинофильма. После этого разговорного стрима нас ждет... Кинофильм. Спасибо большое, Фаргот Машрум. Нас ждет кинофильм. Кинофильм, это хорошо. Обязательно будем смотреть. 6321. Спасибо большое, что поддерживают Фаргот Машрум. Будем смотреть кино на Вази. А запись, естественно, появится где? Правильно, на бусте. Так. Был Джастин ТВ на котором можно было транслировать вот в разных подразделах, вживую, там что-то еще. И вот раздел для трансляции игр, я-то старый, я все это помню, назывался Twitch обосранный. Вот. И я уже тогда, когда ролики записывал, я не понимал, как нахуй нужно кому-то транслировать, как ты играешь в игры. И до сих пор до конца этого не понимаю, но, тем не менее, пытаюсь по доктрине Моргана понять и влететь, но у меня ничего не получается. Вот. Потом а, все жанры, кроме трансляции того, как люди играют в игры, умерли. И остался только вот этот подраздел Джастин ТВ под названием Twitch. И он Twitch остался, его там перевиновали в Twitch, а Джастин ТВ упразднили. Упразднили и остались только игры, но потом ебаные говноеды, которые больше ничего не хотели стримить, пришли почему-то на твич и стали показывать, как они там купаются в джакузи, как они готовят пищу, как они ходят по городу, как они просто ведут разговорные стримы, в том числе ваш покорный слуга, и твич такой... Блять, вернем все остальные жанры. И вот теперь Twitch, по сути, вернулся к, ну, к универсализации. Сначала он отпачковался как площадка только транслирующей игры. Напоминаю вам, что меня там забанили за разговорные стримы. Меня забанили за две недели до введения э, раздела Just Chatting, где можно разговаривать и вести разговорные стримы. Меня за две недели до разрешение разговорных стримов забанили с формулировкой «нельзя вести неигровые стримы». Нельзя вести неигровые стримы. Потом эти хуесосы переобулись. вот Я же понимаю, что, скорее всего, модераторы знали, что эта функция будет. Это не секрет, ни для кого было. Но, тем не менее, за две недели для раз... до разрешения разговорных стримов меня навсегда забанили на Твиче. Вот, за разговорные стримы. И сейчас разговорные стримы там вести можно. Можно играть в рулетку, можно показывать сиськи, жопы. э, Можно жрать, можно кормить грудью э, детей. Все что угодно можно делать на Твиче. И вот, он, понимаете, сначала площадка только для трансляции игр, а теперь эти пидорасы переобулись обратно в прыжке. И также ТикТок, который вот «О, вертикальные короткие видео». Потом, значит, видео стали по 3 минуты, потом, блядь, по 15 минут. Теперь можно и горизонтально заливать, и в полноэкранный режим. Ну и в конечном итоге TikTok это просто YouTube. Просто китайский YouTube. Вот и все. Ну, я имею в виду принадлежащий китайцам YouTube. Именно поэтому американские власти там проявляют какую-то инициативу и хотят TikTok запретить. А то, видите ли, все данные собирали только американские корпорации, чтобы втюхивать вам рекламу. С Ютуба, Гуглов и все прочее. Эпплы, они собирают информацию, чтобы... Я не для того, чтобы, блядь, победить кого-то. Нахуй бы это нужно было. Просто собирают информацию, чтобы втюхивать вам рекламу, которую вы обязательно всосете и купите. Потому что мы все с вами потребляли. Вот. А тут ТикТок вышел, который собирает всю информацию для втюхивания рекламы китайских товаров. Американцам это не понравилось. Они хотят ТикТок у себя запретить. Вот такие вот дела. Борьба была равна «Боролись два говна». Так... Российские блогеры потеряли до 80% дохода за прошедший год. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на информацию основателя коммуникационного агентства «ЛВУП» Ирины Кабеляцкой. Это касается сфер, в которых доминировали зарубежные рекламодатели. Например, в индустрии моды, информационных технологиях, играх. Здесь потери бюджета могут доходить до 80%. Честно говоря, я в это верю. Легко и просто в это верю. Но я не согласен, что это коснулось только тех блогеров, которые рекламировали зарубежные э, товары. Вот. Потому что коснулось это всех. Что значит зарубежные товары? Все товары зарубежные. Все товары зарубежные. Я понимаю, что, конечно, пятерочка там рекламировалась, наверное, и магнит. Но для меня это было в недостаточно заметных объемах чтобы я мог назвать блогеров, которые рекламировали отечественные продукты типа Касперского, Магнит, а все остальное – это иностранные товары. Так что да, все рекламодатели зарубежные, так или иначе. Поэтому это коснулось всех, потому что все рекламодатели зарубежные, потому что все товары зарубежные, потому что нихуя не производится. Даже москвич, который сейчас нам пытаются втюхать, это полная копия китайского какого-то дешевого джипа. Причем он полностью практически собирается, как я понимаю, на территории Китая. Но для того, чтобы формально считаться собранным на территории Российской Федерации, с него снимают какие-то детали, типа бамперов, еще какую-то хуйню, завозят сюда практически полностью собранную машину и отдельно бампер условный. И здесь его уже на конвейере, построенном на заводе АЗЛК, прилепляют этот бампер, лепят шильдик АЗЛК, Схуя ли я взял, что АЗЛК? Короче, «Москвич». Я помню, что «Москвич» – это АЗЛК, это автомобильный завод ленинского комсомола. Какого ленинского комсомола? На самом деле, это все сплетни, я хуйню, может, несу, поэтому я ничего не утверждаю, но я прочитал, что это вот так вот выглядит. Клеит шильдик, а на самом деле это какой-то китайский, там, как обычно, GDC, GVC, GSD, вот, какой-то китайский. Ну, китайские, конечно, остаются рекламодатели, но тоже, опять-таки, я их не сильно помню. Поэтому, да, коснулась всех. Отвалилась монетизация на Ютубе. Очень важный инструмент. Отвалилась прямая монетизация на Твиче. То есть надо какими-то там левыми способами выводить. Они тоже не выводят на российские карты. То есть просто отвалился способ вывода российские карты со всех иностранных площадок. Twitch, YouTube и все остальное. Поэтому, да, так есть. Или нет, я вру. Извините, в России все прекрасно, в том числе у блогеров все заебись. А я э, пиздлявый убежавший черт. Или так. Тут э, без 100 не разберешься. Непонятно. Непонятно же. Вот. Напоминаю вам, что я залил ролик для спонсоров на YouTube и для спонсоров на Бусти. Так что еще один маленький мотиватор становиться спонсорами на Бусти, потому что спонсорство на Бусти очень помогает, дорогие друзья, именно как поддержка канала. С вас регулярно будет сниматься, даже если вы не знаете, что спросить, но при этом хотите поддерживать канал регулярно, подписывайтесь на спонсорство на Бусти. И спонсорство на Бусти обеспечивает хорошее настроение в самом начале вот это вот хорошее настроение. 1000 рублей. Приносите свои добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он завтра длился дольше. И задавайте свои вопросы в межподкасте, чтобы было из чего выбрать, вынести в заголовок стрима и посвятить ответу на этот вопрос начало следующего подкаста. Я на этом прощаюсь с вами. Следите за оповещениями в Телеграм-канале. Я сейчас выберу киношечку, и мы переходим с вами благополучно на ВАЗД эту киношечку смотреть, дорогие друзья.